0: Velkommen til Aftenklubben for Nova podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
0: Efterårsferien den blev oprindeligt kaldt kartoffelferien, fordi det var meningen, at børnene de skulle hjælpe med kartoffelhøsten på gården. Det blev bestemt i 1889, at den altså skulle ligge i uge 42. Men hvor uge 42 dengang for børnene på gården var ensbetydende med lange arbejdsdage i kartoffelrækkerne på jagt efter kolde kartoffler med jorden og neglene, Ja, så er det i dag noget lidt andet. For rigtig mange familier så u 42 ensbetydende med efterårsferie. Og i dagens Danmark, der er det nok for mange familier, det er der, hvor de yngste de får efterårsferien til at gå med at spille computer, spille brætspil eller shoppe i det lokale indkøbscenter. Men hvad gjorde man egentlig i gamle dage, når familien skulle hygge sig her i tiden? Før iPads, apps og Netflix, ja, hvad, hvad fik man så egentlig tiden til at gå med at lege? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen og uh, god aften til dig, Lars Mathisen. Tak for det. Du er museumsformidler på Lemvig Museum, og vi skal tale om, uh, om gamle dage og lege, <laughs> simpelthen. Uh, og lad mig lige starte med at spørge dig, uh, hvor gammel du er?
1: Jamen, jeg er 54.
0: Du er 54, så du har et par år på banen. Øhm, ja. Hvad, hvad legede du dengang, som, da du var barn? Dengang, du havde efterårsferie, og du var sammen med familie og venner og sådan noget. Jeg tænkte ikke, der hiver man ikke lige iPad'en frem jo.
1: Jamen, øh, dengang, når vi øh, så den for eksempel i efterårsferien skulle hygge os, så, så var det jo mørke Og jeg elskede, når min øh, mor og far havde tid til at øh, lege mørkelej eller gemmeleg med, med os, øh, med mig og min lille søster, og senere også min, min lille bror. Og ofte sådan, da jeg var helt lille, så gemte vi os det samme sted, men det var altid overraskende, når de fandt os. Det var, det var sådan en rigtig hyggelig, uhyggelig leg. Og øh, da jeg blev lidt større, så legede vi jo med kammeraterne, så legede vi for eksempel Antonius om sommeren, hvor det handlede om to hold var på hver sin side af huset, og så skulle men øh, det ene hold kast, øh, siger, råber Antonius, og så kastede bolden ind over taget, og så skulle de andre, det andet hold, prøve at gribe den. Øh, og hvis de så greb den, så måtte de løbe om på den anden side, og så vidt jeg husker, så var det noget med, at man så skulle skyde hinanden, eller også var det noget med, at man måtte øh, kaste igennem nogle to arme. Det kan jeg nu ikke helt huske, hvordan det var. Okay. Men det kan man jo sikkert tjekke på nettet, for det er jo en vej, som rigtig mange har leget i tidens løb.
0: Antonio, sjovt, det har jeg ikke hørt om før. Øhm, men det er jo lidt det der point med, at jeg taler med dig, det er, at vi har dykket lidt ned i gemmerne, eller du har dykket ned i gemmerne, og fundet nogle lege, som, øh, som man leger. Måske leger man det stadigvæk, men det er i hvert fald noget, man, man, øh, man kan lege, uden at det kræver internetopkobling, og apps, og iPads, og alt det her. Øhm, og øh, kan vi ikke bare egentlig starte fra toppen, tænker jeg. Jeg har bedt dig om at finde nogle lege frem, og, øh, og hvad, hvad er den første, som, som du sådan kan fremhæve?
1: Jamen, jeg tænkte på, at øh, altså, leje er jo ofte noget, vi giver videre til vores børn. Øh, eller nogen har givet videre til deres børn, og som så giver det videre til nogle andre. Og det, øh, der for nogle lege gælder det jo, fra, at det er givet videre igennem mange, mange generationer. For eksempel brug brille. Den øh, stammer helt tilbage fra 1500-tallet og har bredt sig ud over hele Europa. Det er faktisk, der er rigtig mange lande rundt omkring i Europa, hvor man leger varianter af bro Det fortæller noget om, at gennem lege og gennem mund-til-mund-metoden, ved at give videre fra generation til generation, så har man formået at holde en, sådan en legetradition ved de
0: og den kan da huske, den har jeg da også lejet tilbage i idrætstimerne, tilbage i folkeskolen i sin tid, og nok også i børnehaven. Øh, men igen, det er jo nok ikke, når man rigtig leger, når man bliver voksen, selvfølgelig. Øh, men ikke desto mindre, så er det noget, man kan bruge sin tid med, sammen, med, sammen med familien, sammen med børnene. Øh, og så har du også nævnt, inden vi talte sammen, der nævnte du en leg, som den har jeg ikke lejet, tror jeg. Det er ikke en, jeg har hørt om før, men en leg, som hedder to mand frem for en enke.
1: Ja, to mænd frem for en enkeløb. Altså det gælder jo for en del af de her gamle lege, at øh, det er sådan øh, lege, som man skal lave lidt flere sammen. Så måske skal man sådan slå sig sammen med nabofamilien eller, eller, øh, eller vennerne, der er på besøg i efterårsferien, hvis man skal lege den her lege. I dag der er familierne jo ikke helt så store, som de var for 100 år siden, hvor vi ofte havde 10-12 børn. Men øh, sådan er det ikke i dag. Men to mænd frem for en enke, der er der en enke som står forrest, så deler man sig ellers parvis og står bagved den her enke i kø. Og så råber enken to mænd frem for en løb, og så de bagerste i den her række, de løber på hver side af rækken op foran enken. Og så gælder det for enken om at forsøge at fange en af dem, og dermed overtage den mand. Mm. Og, og øh, så danner de så nyt par og går forrest i køen. Og så bliver den, der ikke blev fanget, så vidt jeg husker, så enke og skal prøve igen. Så, ja, ja. Og det,
0: okay, når du, når du forklarer det, så tror jeg egentlig godt, at jeg har hørt om det. Og jeg tror måske også, at jeg har leget i sin tid. Men det kommer også i tanke om, at jeg altså hvor politisk korrekt det ville være i dag at, at kalde en lej for at mand frem for en enke. Det er jeg ikke helt sikker på, at den stadig har holdt. Men derfor kan lejen jo stadigvæk godt være sjov.
1: Ja, og dengang, da lejen blev lavet, så, så var det vigtigt at finde sig en ny mand, når man var enke, fordi ellers blev man ikke forsørget. Jo. <laughs> ja. så, og jeg synes jo også, at selv i de her sexistiske tider her, hvor det hele, der, der er det også vigtigt at huske på historien, og at folk har tænkt på en anden måde tidligere.
0: Det var en anden verden, de levede i dengang. Øh, ja. Men ikke det som mindre, så kan du godt være en sjov leg. Og Lars Mathisen, grund til, at vi taler sammen, det er fordi, du er museumsformidler på Lemby Museum, og vi taler altså om lege, som man leget i tidligere tider, og en anden leg, som... Jeg har hørt om. Jeg kan ikke huske, hvad den handler om, fordi ja, så god er min hukommelse ikke. Men det, den hedder Tonne Rose.
1: Tonne Rose er også en tanglej, øh, og, øh, og det er sådan en en, en, en kedeleg, hvor man hvor man synger en række vers. Tonne Rose var et var godt barn, var godt barn, var godt barn og så videre. Og så er der en, en række fakter og sådan noget, som man gør undervejs, som som hold. Og Tonne Rose ligger så inde, inde i midten så vidt jeg husker, og, øh, og skal så befris fra det her. Tørnebusk, det er jo den kendte eventyr om Tørne Rose, der befriser den unge kongesøn. Så det er sådan en sangleg, øh, og det er der jo rigtig, rigtig mange af, som, som man jo i dag typisk finder på nettet, og så, så leger, man ellers øh, jo også kan, kan høre fra sine forældre eller sine bedsteforældre.
0: Ja, det er jo det gode ved det her. Det er grunden til, at vi taler sammen, det er jo det interessante ved det her, det er jo også, at det giver noget inspiration til nogle andre ting, man kan, man kan lave. Og, og så kan man lige undersøge nærmere specifikt, sådan rose, hvad er det reglerne er i det. Men jeg kan jo huske, dengang jeg var barn, der lagde man jo bjørnen over. Og det er jo sådan lidt, tænker jeg, lidt den samme boldgade. Ikke? Der er også noget sang henover, og, og der er jo ikke et helt eventyr forbundet med det. I hvert fald ikke noget, jeg lige kan huske. Nej. nej. <laughs> Men hvad, hvad har du så hævet frem, nu her, hvor du måske øh, kigger tilbage. Hvis du skulle fremhæve en sanglej, som du benytter dig af, er der noget, som, som du er specielt glad for?
1: Oha, nu tager du mig sådan lige. Øh. Men jeg kan, jeg kan øh, altså, udover øh, en række sanglej, øh, og dem, øh, dem er der rigtig mange af, så, så er der jo også andre leje, der er boldlege, og der, er, der kan vi for eksempel tage smørklat, som jo er en leg, man kan lege øh, tre sammen, hvor Der er en, der er i i smørhullet, og så er der to udenom, og de her to de skal kaste bolden til hinanden, og så gælder det for den, der er i smørhullet, om at at fange den og så overtage den, der kastede plads. Det er jo sådan en en hyggelig leg, som man kan, kan lege udenfor.
0: Og det er også at man kan lege med, eller på behørig i afstand af hinanden i de her coronatider, kan man sige. Så der er, præcis, ja. der er noget inspiration til lege, man kan lege. Og øh, så med det, lad det være det sidste ord. Lars Mathisen, altså museumsformidler på Lemvin Museum. Du skal have tak for at du have tid til at give os noget inspiration til lege, man kan lege derhjemme i familien. Det var så lidt. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio Play.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.